0: Hej, witajcie wszyscy. Simonko Na naszym ognisku, kminisku.
1: Dzisiaj pogadamy o konsumpcjonizmie.
0: Na samym początku chcielibyśmy przytoczyć cytat, który jakoś wydaje mi się bardzo w punkt opisuje. Koncepcjonizm i jakie może nieść ze sobą problemy. A idzie on tak. Kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy, za pieniądze, których nie mamy, by zaimponować ludziom, na których nam nie zależy.
1: Teraz chciałbym udać zaskoczenie, że nie znam tego cytatu, ale niestety nagrywamy ten odcinek drugi raz, w pierwszym dźwięk nie do końca nam wyszedł. I tak, to jest cytat z mojego ulubionego filmu Fight Club. Tyler Durden to powiedział dla narratora. I on jest po prostu mega cytatem, który dużo oddaje, jak wiele osób myśli na co dzień. I jak w ogóle prowadzi swoje życie byleby tylko się przypodobać reszcie. Takie podobne powiedzenie obowiązywało w Polsce, bo na może nawet dalej obowiązuje i to jest zastaw się, a postaw się, żeby pokazać wszystkim, jakiś jak ty to nie jest, mimo że nawet my sami na tym ucierpimy.
0: No i może też nam samym nie zależy jakby na posiadaniu tych rzeczy, powiedzmy na przykład, albo za dążeniem za jakimiś tam celami.
1: Tak i będziemy potem musieli w końcu beknąć za to, bo jakby nie mam tych rzeczy za darmo.
0: Tak. No i właśnie chcielibyśmy też podać do tego konsumpcjonizmu troszeczkę jako też jego definicja i z różnych perspektyw, bo jak to w świecie bywa, to nie wszystko jest jakby na jednej karcie z jednej perspektywy. Jako jeden to chciałbym, żebyśmy go opisali jako styl życia. Czyli można go nazwać jako na przykład taki hedonizm.
1: Czyli dążenie po prostu za przyjemnością. Jakby przyjemność jest naszym głównym celem, to jest takie główne, główna idea hedonizmu. A ż- kupywanie nowych rzeczy jest niewątpliwie przyjemnością.
0: Tak. Czyli jakby dążenie po prostu, że przychodzi nam do głowy, o, jakaś chęć, jakieś pragnienie i naszym głównym celem jest po prostu spełnienie go, tak? Czyli jak widzimy jakiś fajny nowy samochód, to o, chciałbym kupić, chciałbym mieć taki nowy samochód, no jest nowy cel, mnożenie do niego i zakładanie, że kiedy już go kupimy, to będziemy faktycznie szczęśliwi.
1: Tak, i nawet same jakby firmy, które sprzedają różne rzeczy, zauważyłem, że nie tyle zależy im na sprzedaniu produktu, ale bardzo są nacechowane, że chcą sprzedać emocje, które są z nim związane, że produkt to są po prostu przeżycia. Że Jeżeli kupisz ten super samochód, twoje życie się w ogóle odmieni. Nowy telefon to są nowe możliwości, znajomi, wspaniałe przeżycia, które będziesz mógł sfotografować, myśli lepiej czuł a nie po prostu, że to jest szybszy telefon. Jakby to może kiedyś występowało, ale teraz jest coś w tym stylu, że kupujesz przeżycia.
0: No też tak mi o tym powiedziałeś, to strasznie mi wpadło to, że faktycznie są te wszystkie reklamy, na przykład większość samochodów, to są jakieś takie wyjazdy na w ogóle jakieś piękne górskie drogi, Wiesz, taka przygoda, że jak tylko kupisz ten samochód, to od razu masz taką przygodę, że sobie wyjedziesz gdzieś tam w takie właśnie piękne, naturalne
1: scenarie. Albo suniesz Laklord przez miasto i w ogóle lecisz, tak. zero korków, to nie jest tak, że stoisz na światach, to po prostu mkniesz.
0: Tak, no dokładnie i to jest faktycznie sprzedawanie e, takich emocji i doświadczeń, mimo tego, że to jest po prostu rzecz.
1: A rodzinne auto jest skojarzone z rodziną, że siedzisz, wow, są szczęśliwe dzieci, żona siedzi na przed nim siedzeniu, jesteś się super zadowoleni. właśnie ta piosenka leci, Born to be wild. Jakby, że kupujesz tu wolność, że jesteś takim wolny jak ptak, a nie, że to, to nie jest środek lokomocji tylko, to jest coś więcej.
0: Po prostu jakby takie nowości, może troszeczkę działanie na chęci bycia ciągle na bieżąco, by mieć jakby kolejne nową technologię, która się ciągle rozwija. Właśnie bycie ciągle na czasie też myślę, że może tu się jakoś wkomponowywać żeby ciągle wydawać pieniądze, żeby być tą uprzedującą osobą. To jeszcze z kolejnej strony, jako kapitalistyczny, taki taki, taki ogólny na przykład poleganie na reklamach, na mediach, ciągłe jakieś przeceny, taki konsumpcjonizm związany po prostu z kupowaniem dużej ilości rzeczy i kupowaniem ciągle. Takim przykładem może być na przykład kupowanie coraz to nowych ubrań, które mimo tego, że mamy, to nadal jakby potrzebujemy. Na przykład jak moda działa, jakaś chęć właśnie kupowania. Takich rzeczy, które już teoretycznie mamy i nie potrzebujemy, ale jest jakaś taka chęć i wszystkie te reklamy też nas zachęcają. To jest takie po prostu zbieractwo troszeczkę.
1: Tak, też żeby być na czasie. I tutaj ja bym ten temat poruszył również z pieniędzmi samymi. No bo jest wiele jakby powiedzeń o pieniądzach, które są bardziej prawdziwe, mniej i którzy mówią, pieniądze szczęście nie dają. I ja bym tu, jeśli chodzi o ten kapitalizm, bym się z tym zgodził, ale nie do końca. Uważam, że pieniądze na szczęście dają i kupowanie tych rzeczy, zwłaszcza jakich potrzebujemy jest spoko, i nawet jeśli to jest tylko zachcianka, tylko są takie badania, że poziom ten szczęścia tych pieniędzy. W jakimś pewnym momencie bogactwa już jakby nie rośnie, jakby to już jest, gdzieś tam się zatrzymuje po prostu. Gdy już zaspokojemy swoje potrzeby, zachcianki, marzenia, no to to już nie daje takiego busta jak wcześniej. I właśnie problem z pieniędzmi jest taki, że dla mnie pieniądze przynajmniej, jeśli chodzi o to, że to można za nie kupić wszystko, tak? Znaczy, praktycznie wszystko, no jeśli chodzi o rzeczy materialne. I można po prostu żyć tak jak się chce. Pieniądze są taką walutą wolności trochę w dzisiejszym świecie. Ale natomiast jeżeli kupujemy te rzeczy, tak, dla mody, kupujemy kolejne ubrania, kolejne domy itd. Tak tak to w pewnym momencie te rzeczy, tak jak jest to kolejny z Fight Clubu, że te rzeczy tak naprawdę na, nami rządzą wtedy, bo stajemy się własnością tych rzeczy, bo żeby to utrzymać, żeby utrzymać po prostu kolejne auto w leasingu, musimy po prostu więcej pracować. Więc nawet jeśli mamy dużo pieniędzy, duży przychód, to jeżeli za dużo kupujemy i za dużo wydajemy tych pieniędzy, to tak naprawdę jesteśmy niewolnikami i nie czujemy tego szczęścia, bo musimy ciągle martwić się o to, czy nam starczy. Czyli taka po prostu
0: chęć wolności,
1: jakby zarabianie pieniędzy
0: jako motywacja, żeby być wolnym, ale płaceniem samą wolnością, żeby faktycznie zarabiać te pieniądze. Takie w sumie... Paradoks troszeczkę.
1: Tak, bo im więcej zarabiamy, tym chcemy więcej wydawać. Jakby wszystko jakby słupki do góry w kapitalizmie lecą. I żeby zarabiać, musimy więcej czasu spędzać, co zabiera nam więcej naszej wolności. Tak, albo też czasu spędzać na to, żeby po prostu mieć większe kwalifikacje i zarabiać więcej. No ale jakby na jedno wychodzi. No tak. I to też jakby wiąże się z tym, że kupujemy coraz to więcej nowych rzeczy.
0: Jak już zaczęliśmy troszeczkę mówić o tych jakby konsekwencjach, jakby tych różnych podejść czy to do życia, czy właśnie takich kapitalistyczny ogólnie o takich skutkach, konsekwencjach takiego podejścia, jak wpływa to na ludzi, na ich wartości i samopoczucie i takie ogólne.
1: Bo to nie jest tak, że ja proponuję jakieś tylko życie, ascety, totalny minimalizm i tak dalej, jeżeli masz po prostu jedzenie i ubrania, to ci to wszystko wystarczy. Nie, no jasne, po to jest, po to jest żeby z nich korzystać i żeby nasze życie stawało się lepsze, ale wystarczy się po prostu stanowić. Co jest tak naprawdę naszym celem w życiu? W sensie celem, co chcemy posiadać, a co jest nam faktycznie zbędne. I to jest jakby bardzo ważne, bo inaczej możemy skupić się na pogoni za rzeczami, która jest tak naprawdę nieskończona, bo, no bo nie da się dosyta najeść czymś, co jest z góry takie no, skończone i to będzie trwało wtedy ciągle, bo będziemy ciągle chcieli zaspokoić ten głód, który jest niezaspokojony tym czymś. Jakby wypełnić to lukę. Właśnie taka
0: pierwsza, taka myśl, która mi przychodzi właśnie przy takim kupowaniu coraz to kolejnych, kolejnych rzeczy, to jest takie poczucie zawodu troszeczkę, że wydawało nam się, że to jest coś, to było coś o wiele bardziej wspaniałego niż teraz nam się wydaje, że kiedy faktycznie otrzymujemy, dochodzimy do pewnego momentu, gdzie otrzymaliśmy już tą rzecz, na którą tak ciężko pracowaliśmy, to jest to jakieś takie niezadowolenie troszeczkę, że to nie jest jednak to, że trzeba znowu szukać coś nowego,
1: nowy cel, no bo to nie było wystarczające. Znaczy, to przychodzi po jakimś czasie, bo na początku e, ja chociażby się mega jaram tym i jestem super, jest super, tylko po jakimś czasie może nie tyle jest niezadowolenie, co przyzwyczajamy się do tego stanu posiadania i jakby traktujemy to jako już pewnik, że już to mamy. I wtedy za horyzontem może się pojawić coś kolejnego. E, Ale jakby to nie jest tak, że kupujemy i zawsze jesteśmy niezadowoleni. No bo nie, no faktycznie, jeśli tego chcieliśmy, to jesteśmy mega szczęśliwi. Ale potem się przyzwyczajamy i jakby to już nam po prostu nie wystarcza. Sam ze swojej perspektywy też miałem tak, że często samo jaranie się na coś, że ja sobie coś kupię, że na coś wyczekuję, zwłaszcza za dzieciaka, że tak, na choinkę będę mieć ten prezent, było o wiele większą przyjemnością niż tym jak już go dostałem, po prostu czasami tak, 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 odliczanie tych dni, to było takie oczekiwanie, bo mm, tak zauważyłem, że człowiek bardzo lubi nie być ani na początku drogi, ani już jakby na szczycie, tylko gdzie woli być gdzieś tam na środku, że już ma coś za sobą i ma ten jakby mega coś widocznego przed sobą, że coś będzie się tym jarał. W górach tak jest, że na początek drogi jest taki, a, wchodzisz tak, może na przykład jakimś lasem, to nie jest już tak super. Potem wchodzisz coraz wyżej, jest już coraz fajniej, ale na szczycie też jakby nie siedzisz yy, bardzo długo. Nie? Siedzisz ile, pół godziny i schodzisz. I samo właśnie te, tych rzeczy jest, yy, no, to nie jest jakby coś, co jest tak wypełni na zawsze. No. To się zawsze gdzieś kończy i wtedy musi być coś nowego, żeby znowu nas yy, tak zajarać.
0: Tak właśnie taki, myślałem o takim braku spełnienia, że. Okej, możemy mówić o przeżyciu i faktycznie podniesieniu jakby swoich standardów, ale też myślałem o tym jako zestawie celów, które nie da się zaspokoić. Bo jeżeli naszym celem w życiu jest ładny samochód, no to oprócz tego otrzymywania, jakby sama ta droga otrzymywania tego samochodu jest już jakimś celem, jest czymś, czym możemy sobie zająć głowę. Tak, jak już go osiągniemy, to jesteśmy, wydaje mi się, puści. I żeby znowu czuć jakiś sens w życiu, znowu szukamy kolejnego celu, który może być na przykład droższym samochodem, szybszym na przykład. To jest taka niekończąca się pętla, gdzie nigdy nie będziemy usatysfakcjonowani. No i myślę, że w pewnym momencie niektórzy mogą zauważyć, że to jednak nie jest to, czego no, jako ludzie chcieliby yy, szukać też pomyślałem o takim aspekcie takiego zagracenia, czy zaśmiecenia, gdzie właśnie mówimy o tym, że faktycznie nie potrzebujemy nie tyle co markowych ubrań, tyle też co ogólnie nowych ubrań. Dążenie za modą i właśnie bycia na takim czasie, właśnie jak mówiliśmy o tym i budzimy się po prostu w zawalonych szafach, gdzie marketing kupowania nowych ciuchów po prostu rośnie jak na drożdżach i te ubrania w ogromnych ilościach i wydaje mi się, że sporo z nich może się marnować, co też jest takim, czy faktycznie tego potrzebujemy też jest dobre pytanie
1: no, gdzie jest jakby kiedy możemy powiedzieć sobie ok, mam tego jakby wszystkiego spoko, spoko ilość i może jeśli chcę kupić coś nowego, to może powinienem pomyśleć, hmm, a może oddam rzeczy, albo po prostu posprzedaję innym ludziom, bo e, no to jeżeli jakiegoś ciuchu po prostu nie używamy, nie wiadomo ile, jak długo czasu, a nie jest to coś w stylu sukni ślubnej, lub garnituru, bądź jakichś specjalnych po prostu ubrań, to czy faktycznie nam jest potrzebne coś nowego, a jeśli, jest, jeśli chcemy coś nowego, z samego faktu, to może warto przekazać ten jakby przedmiot dalej, jak to z niego jakoś skorzysta Samo takowe zbieranie przedmiotów, bo się przydadzą, lub kupywanie ich tak, bo o, bo jest na promocji, to kupię, może się kiedyś przyda, a potem, jak nie używamy tego, to jest e, no, strasznie no, bez sensu. No, takie marnotrawstwo.
0: Jak popatrzymy, może tak ogólnie, światowo, jako na przykład negatywny wpływ na środowisko. Mi się taki obraz ostatnio pokazywał, jak na przykład były maseczki walające się po prostu po po ulicach wszędzie. Zamiast takie kupowanie, to jest takie wygodne kupowanie, zamiast takiego właśnie typowego materiału, który byłby jakoś tak bardziej ekonomiczny, może nie Wielorazowy. Tak, no wielorazowy. Tak samo jest z jedzeniem, kiedy kupujemy po prostu wszystko, co nam tylko przyjdzie do głowy, głodni do marketu i kupujemy masę tych rzeczy, a potem nie dojadamy i połowy wyrzucamy. No dokładnie, czyli takie właśnie branie tego jak najwięcej bez takiego też odpowiedzialnego podejścia do tego, na ile jesteśmy w stanie.
1: Samo po tych jeszcze maseczek, to bardzo mi ujął ten case rękawiczek tych plastikowych, ponieważ w świecie, w którym tak dużo się gada o tym, o nie, nie używajmy słomek plastikowych, bo to zatruwanie środowiska nagle w momencie wybuchu pandemii Wszędzie są rękawiczki plastikowe, których ludzie po prostu używali je dwie minuty w sklepie albo 5 i wyrzucają je od razu. I że to doprowadziło do faktu, że nagle po dwóch miesiącach nie ma maseczek. jakby. Reklamówki są po 50 groszy, czy tam po nawet więcej. I są drogie, bo, bo jakby żeby wymusić na ludziach, żeby używali ich wielorazowo. Ale gdzie tam roljowe rękawiczki nagle są wszędzie i się walają i... Jest ich masa, to pewnie przyszło w jakichś milionach sztuk, co najmniej. I to było dla mnie takie, no, a potem nagle one znikły. Nie mm. wiedzieć czemu. Co, skończyły się? Czy nagle <grym> ludziom się przestało się to zamawiać? Znaczy ludziom, w sensie z fir- sklepą, filmów i tak dalej. I tym placówkom różnym,
0: publicznym. No, nie wiem, ja nie mam pojęcia, szczerze mówiąc.
1: Bo mi to uderzyło, ten taki no po prostu hipokryzja no tego. Mm.
0: No to w sumie tylko pokazuje, że takie nasze indywidualne podejście do tych rzeczy i i ten styl życia jak bardzo jest w stanie globalnie wpłynąć na ogólnie nasze życie na świecie i w jaki sposób ogólnie teraz mamy problem ze śmieciami, z, z właśnie niedojadaniem i wyrzucaniem jedzenia. Niektóre osoby oddają się jedzenia na przykład z ze, ze, ze takich śmietników z marketu, gdzie jedzenie jest tak najbardziej jest, jest świeże, jest, jest dobre, tylko z racji, że jedno jajko powiedzmy jest pęknięte w środku, to jest wyrzucane całe pudełko z dziewięcioma dobrymi jajkami
1: No, a w naszym jakby obecnym świecie wygląda to tak, że jeśli jakby na tym to polega, że trzeba kupować coraz więcej, produkować coraz więcej. Więc jest taka jakby Jesteśmy przez to otoczeni reklamami i nawet na YouTubie kiedyś było reklam bardzo niewiele, natomiast teraz one są po prostu zalewają w trakcie, na początku filmów w połowie albo po kilka razy w ciągu i potem jeszcze na końcu. Jakby ten sposób komercji, jakiego tego zachęcania do kupywania, wywoływania nie tyle zaspokajania potrzeby, co wywoływania ludzi potrzeb, jest po prostu no przytłaczający.
0: Hmm no to prawda, teraz jakby bardzo często się namawia do coraz to właśnie nowych rzeczy i do takiego życia jest takie napędzające się koło popyt i podaż i bycie reklamą dla innych i pokazanie swojej wartości przez rzeczy materialne przekłada się, że inni ludzie też tego szukają no i to się nakręca
1: okej ja ze swojej perspektywy chyba wyczerpałem temat
0: no chyba też, jakby to też jest taki, taki temat, że z wielu różnych perspektyw myślę, że można dopatrzeć, ale...
1: Ogólnie dużo to poruszyliśmy jakieś nawet, zahęczyliśmy o ekologię. Tak, pobocznej i o, rzeczy. I o marnowanie rzeczy i przedmiotów, ale no jakby to jest, mam wrażenie, coś takiego, co no tylko będzie się nasilało, bo współczesny jakby kapitalizm jest kompletnie inny niż ten sprzed po prostu stu lat i w ogóle, na świat w ogóle inaczej wygląda. Kiedyś rzeczy były też o wiele bardziej wytrzymalsze, natomiast teraz można zauważyć zwłaszcza na przykład takie sprzęty AGD, RTV, które są zrobione tak, żeby jakoś zaraz po gwarancji się psuły lub są telefony specjalnie software'owo spowalniane i było z tym dużo związanych afer różnych że aktualizacja sprawia, że telefon wolniej chodzi po to, by wymusić w ten sposób kupno nowego modelu.
0: No straszna sprawa.
1: Gdzie kiedyś różne przedmioty potrafiły naprawdę dużo, du- dużo lat służyć. No, niektóre to teraz działają, te, tak, które były Lodówka stworzone. 20 lat, no problem. Teraz tak. no trochę mniej. No. A na prawo jest często droższe niż kupno nowego produktu, to jest też taka sprawa.
0: No ja bym tutaj pewnie zadał parę jakichś takich może ważnych potencjalnie pytań. Czy faktycznie, czy, czy, czym się kierujemy, kierujecie się w swoim życiu? Czy jesteście w stanie do końca zaspokoić te potrzeby? Czy jednak jest to takie zapętalujące się? I czy definiujecie swoją wartość przez rzeczy, które posiadacie? Czy w jaki sposób, jakby podchodzicie do tego typu rzeczy? I czy kiedy robicie zakupy, czy to nie są takie mm, zakupy y, przez zachciankę, przez impuls emocjonalny, przez jakąś reklamę, którą zauważyliście? Czy faktycznie zastanawiacie się nad tymi zakupami y, bardziej dogłębnie?
1: Miałem też jakby o stosunek, jak często jest tak, a jak często jest inaczej. Tak, bo tak, to nie, nie jest nie, tak, jasne. że nie możemy mieć zachcianek. To nie, jest jasne, że falne. tak.
0: Tylko czy jakieś takie poważniejsze, większe zakupy, czy, czy to jest tylko jakby powiedzmy, kolejny samochód, to jest po prostu zachcianka, czy, czy nie? Oczywiście każdy niech sobie zada to pytanie sam, jak podchodzi do takich rzeczy, bo taki na przykład hedonizm to wcale nie jest jakby zła filozofia, jakby każda filozofia jest w swoim tam e, poglądzie dobra. Tylko po prostu tak się z nią czujemy. Czy to jest coś, co wybieramy świadomie?
1: Czekaj, mój zły, jakie <śmiech> złapam.
0: jest <śmiech> dobry, <śmiech> co? <śmiech> no czy wiesz, filozofie są ogólnie, jakby. Nie ma założenia, że filozofia którakolwiek jest zła. Tak się o tym mówi
1: przynajmniej. One no się wykluczają.
0: No tak, dlatego nie, nie ma, <śmiech> ma złej, bo każda może powiedzieć, że tamta inna jest zła i tak dalej. co Nie Nie jest takie podejście. Nawet przy wprowadzaniu do różnych filozofii się o tym mówi, że ta filozofia wcale nie jest najlepsza, dla każdej osoby może być inna i to wszystko zależy, jak do niej podchodzą do życia. I wiesz, ktoś może być szczęśliwy w trakcie hedonizmu i dlatego ona istnieje. Bo jest parę osób, które faktycznie się w nich czują dobrze. No dobra. Jeżeli nie czują się dobrze, no to wtedy się jakby, wiesz, faktycznie szuka czegoś nowego, ale jest coś takiego. Po prostu, wiesz, takie danie otwartości dla ludzi, żeby się nie, nie bili za to, że faktycznie mają takie cele. W tym sensie.
1: Nie, wiem, no co, to jest tylko jeden słuszny. <głos> na ten temat.
0: Stoicyzm, wiadomo. Nie,
1: ale pytanie, czy hedonizm jest sam w sobie naj- dobry. Nie wiem, ja bym się z tym może nie zgodził.
0: To jest bardzo zależne. I to faktycznie na, zależy, od. Na ile on jest długoterminowy,
1: tego. jakby. Trzeba było
0: popatrzeć, jak ludzie się w nim znajdują I, i czy faktycznie... Nie, w każdym momencie życia czego innego potrzebujemy też wydaje mi się i dla niektórych może taka filozofia jest w jakimś momencie swojego życia dobra może jest w stanie zrozumieć trochę więcej rzeczy i i może będzie do końca życia z tą filozofią a może się coś tam odmieni
1: no dobra no to zachęcamy do obserwacji siebie i innych i do prowadzenia dyskusji na Spotify nie ma komentarzy ale wrzucamy również nasz podcast na YouTube'a, więc tam jest, tam jest możliwość komentowania.
0: Jasne. Tak. Na pewno zachęcamy, żeby pomówić o tym, podzielić się swoją perspektywą. Wiadomo, że każdy z nas jest inny i może mieć
1: e, inny pogląd. Jeśli nie będziecie zgadzali, to po prostu polecam bany i tyle. <grym, 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 a, wiadomo. No dobra, no
0: to trochę poragasić. Poragasić. Dobra, dzięki wielkie i słyszymy się na naszym ogólnym odcinku. Hej.